0: 大家好，我是林世碧孔医师，欢迎来到林世碧孔医师的日本旅游情报站。今天这集是我们 Podcast 的改名，成这个现在把新冠病毒拿掉哦，大家应该很不想再看到它了哦。的第一集，那现在因为这个樱花已经开了哦、啊。上礼拜这个东京开花宣言，这两天这个京都、大阪也陆续宣布开花了哦。到开花还有一阵子哦，那我这每一年的樱花季啊。除了在这个疫情期间，疫情期间其实因为防疫啊，自述，这个很多大型赏樱活动其实也都是没有举办的哦。那所以今年其实是暌违四年哦，这个中间防疫总共有三年的春天是没有鼓励这样大型出去赏樱、在樱花树上野餐、树下野餐这样的活动的嘛哦。所以日本人其实也忍了很久了哈。二零二零、二零二一、二零二二这三年基本上没有大型的活动。举个例，这个东京最有名的就是在上野公园，大家席地而坐，公司的菜鸟要去先占位置，然后把公司的老鸟大家一起下班后来赏音野餐、嬉笑、喝酒，哈，这是往年每一年这个年复一年，这个一一期一会，日本人这个在赏音。在樱花树上饮酒作乐。那这三年因为疫情的关系，没有办法见到这个景象。哦，从今年开始没有限制，很多地方都恢复了，可以举办呃赏樱的活动。在樱花树下野餐等等的都恢复举办。那所以很多夜樱，夜晚点灯的活动也都恢复举行。那我几乎每一年都会。这个整理一下夜音的资讯哦。假如你在这个春天赏音的时节来到东京，哦，你很忙哦。这个白天的时候到处跑景点哦。特别是我，我有跟大家讲过，这个赏音要趁着假如天气好的时候，那有有这个阳光的时候、哦，哈，有蓝天的时候，那个照相才漂亮哦。呃，这个假如。这个大家接下来有要去东京，你可能会有点失望，因为接下来看起来天气预报不是很妙哦。这难得这几天有晴天，可是樱花还没有完全开。那接下来樱花要开了，结果好像要下大概一个礼拜的雨啊，就是阴阴雨雨哦。在东京今年的花季可能不会让你太觉得很好看哦。那这种时候呢，晚上很重要啦哦，因为夜莺的话就跟这个。阳光没有关系的嘛吼，那反正一入夜吼，打上灯其实都很漂亮吼，所以这个东京晚上赏音这个也很忙哦，那有很多地点都可以赏音，赏夜音它是有点灯的，可是当然你要注意一下它点灯的时间，然后交通，你一个晚上可不可以跑两个景点吼，甚至三个景点可能会太累等等的哦。那所以，我都会整理这篇东京夜莺的情报给大家哦。那我们今天这一集先讲东京，那明天那一集再讲关西金板神吼、哦。好，东京夜莺情报这个我已经整理，今年2023年最新资讯，那我会摆在 Podcast 的资讯栏，请大家可以一边看文章跟照片来参考哦。那每年都是越接近这个赏樱的开花时间。那他们就会把夜间点灯的时间，随着开花框也比较确定了嘛吼、哦，他就会把这个夜间点灯的时间在官网都公开出来哦。那通常是在大概三月上旬左右，其实他们就大概知道了吼、哦，所以三月上旬、中旬左右确定吼、哦，那大概就会把日期整个公布出来。那可是这里要注意一点哦，当然这个。也是会有遇到哈花况不如预期，那比方说实在是太晚开了，或是噼里啪啦全部早开完了哈。所以虽然点灯哦，比方说千鸟渊，千鸟渊是我很喜欢的夜间点灯景点哦。可是我有遇过两个情形，第一个是哈过去十年间有发生过好几次的，就是它开花之后冷回去了，所以它一直迟迟没有办法满开。这种时候你会遇到，后来他们决定哦，那我们再延长点灯的时间，这是有的哈，这是有的。那可是今年我觉得可能是反过来哦，它可能是樱花没有办法开那么久哦，那所以它会提早结束哦，搞不好会有这种情形。我们之前好像也偶尔有遇到过哦。那目前千鸟渊它是规定3月24到4月4号。这是我东京最喜欢的一个夜莺景点，我先写在讲在最前面哦。那我第二喜欢的是木黑川，那木黑川今年的时间是三月十八号到四月九号，你看它的时间就会比较长嘛哦。可是你知道这个比较长的时间，其实燃景姬夜莺的花况未必这个从头到尾的三周花况都是这么好哦。那六本木的 Tokyo Midtown 东京中城，这个大家也常常会去看它的夜间点灯的樱花、哦，吼，这个就更久了，三月十五号到四月十六。那为什么这个这些夜樱的时间可能会比花期更长？这是因为其实，在晚上的时候、哦，吼，就算是呃樱花没有开太多，都是花苞，或是它已经掉下来剩下叶子哦。你其实点灯起来都还是蛮漂亮的啦，所以有些地方其实就会把这个夜莺的期间拉长哦。那可是我刚刚说的，像是千鸟渊，它其实就是很看那个花的状况。它假如实在已经花况不好，它会直接终止哦。所以每个地方有每个地方的政策这样子哦。好，那还有比较早开的六亿元的枝垂樱，它也有夜莺哦，就是一颗的巨大樱花妖怪啊。它会开的比染井吉野樱早几天哦。那它今年是这个定在三月二十三到三月二十九号。你看它在三月底前就已经结束了哦。那其他的燃井吉野可能可以到四月初这样。好，那今年的东京标本木是三月十四号开花嘛？哦，我录影的这一天是已经是开花后的六天了哦，那可是前几天哦。有下雨，然后天气稍微比较冷一点，冷回去了哦，大概冷回去两三天吧。那所以它可能会稍微延迟这个到满开的时间哦。那所以事实上，这个东京整个开始樱花满开，可能会落在至少21号，那可能是更往后了哦，大概是这样子的。然后这里也要顺便跟大家讲说。嗯、呃，我每年樱花的时候都会整理这个樱花开花前线的预测嘛，哦，那可是当这个樱花已经开了，像东京现在的状态，那你假如现在要到东京的时候，你不是只看那个了哦，因为你就要开始看每一个地方的花况了。比方说，靖国神社是在东京里面相对会早开的哦，那可是再来这个千鸟渊还有。上野公园等等的哦，他们开的时间未必会跟它完全同步，所以这种时候你要很依赖一些其他的网站哦。那像是我就有整理一篇这个文章，我也会摆在最前面哦。它叫日本赏音》这个 Weather、well、News 的即时花况哦，每一个这个重要的赏音点，它其实都会及时更新它的花况。那另外我会尽量收集一些官网的网址哦。有一些官网它是会有呃 live camera 的哦，你可以直接看到它的画况。那像是或是用文字整理，它告诉你今天大概画况是怎么样，哪里已经落叶了，可可能可以不用来了等等的哦。这你是可以从官网看到的。那当然你也可以善用官方的脸书、Twitter， 那还有 I G 哦 ，I G 的话你可能可以是用打卡或是用这个 hashtag。然后看看最近去的人，他照到的照片如何哦，你就可以决定你这个排赏音的行程什么时候要去哪里看这样子吼、哦。好，前面是讲一些比较概率的赏音的时候的一些技巧吼、哦。那接下来我们就来看一下夜音了哦。我自己最爱的一个东京的晚上赏音的景点就是千鸟渊哦。那这个千鸟渊，它今这个过去三年都因为疫情没有举办整个千代田的樱花季的赏樱活动。哦，那今年是终于暌违四年重新举办。那我有看到它的官网有写说，很著名的晚上的划船也会重新举办哦。那它的点灯的时间是大概六点，现在东京的天气哦，大概六点左右是会日落，那天气暗下来。那它会一路点灯到十点，我印象非常深刻。我我第一年去赏樱，二零零八年，那当年是樱花已经开的尾声了哦。那我记得我是作国泰的下午班机，所以进东京已经过五六点了吧，然后赶快就冲冲到千鸟渊这样子哦。最后。我到的时候大概是九点多吧，还是九点半，然后就赶快看，赶快看，然后在十点的时候就看到他忽然就整个灯都关掉哦，大家就啊一声叹气这样子哦，<笑>对我印象还蛮深刻的哦，他十点关灯，所以这个千鸟渊我觉得他他就是这个护城河嘛哦，那。在护城河的两边，其实都种了非常多的樱花树，而且看起来这是非常大的、很粗的，已经都很有年纪的樱花树哦，觉得非常壮观。那可是它最有点缺陷的地方是吼，因为呃，它是有动线的啦。然后那里其实千岛院那里给你走的地方，那个其实路不是非常大。所以，假如人很多的时候，那你可能就会挤来挤去的哈。你不能很悠闲的赏音，这个是它不好的地方哦。那我今年觉得我应我觉得应该还好哦，因为你看今年樱花这么早开，所以没有那么多春假的人去哦。然后中国的朋友又还没有来哦，所以我觉得相对应该不会那么多人吧，我觉得了哦。可是也难说，因为今年是日本人。魁伟忍耐了哦三年，今年又可以出来上音了，所以也许人也是会相对的多了。好，这里我是觉得白天值得来，晚上值得再来一次。那我甚至会建议你哦，因为一般的人都是从呃九段下九段下地铁站出来然后走过天安门，然后一直往这个。他他是尽量单行道走走同样的方向，不要跟人家逆方向哦。一直走到半藏门站，就是大概这样子单向走过去，然后沿着千鸟渊哈、哦，呃，这个是比较顺的路径哦。这条路最多人走，然后你也会遇到最最多的人潮，然后跟着人潮一起走就是了。可是他就是无法很悠闲的赏音，因为人实在太多了哈、哦。那我有一年是起了一个大清早。然后我从北之丸公园那边往回看哦，因为我们都是在这个千鸟渊的这个外面护城河外面看。可是，假如在里面哦，里面其实就是武道馆，武道馆那边的这个武道馆的公园的这一边，其实你也可以从那个堤上那边往这边看哦。其实另外有一番风味，我觉得很漂亮哦。那我那年是清晨，大概七八点去，那时候人又特别少，提的那边非常少人哈。那可是当然，在千鸟渊步道这边，其实即使是很早也蛮多人了哈。那我觉得那个角度还不错哈，所以我觉得大家两边还有白天晚上都值得来看一下哈。好，那这个是千鸟渊，这是我东京最喜欢的，不管是白天或。晚上都是很推荐大家来的景点哦。那再来，我们来讲下一个，这个是慕黑川了哦。那疫情前赏樱时节，它有可能哦，会高达三百万人来访哎，这个人也是非常多。它这几年越来越红了哦，原原来还没那么多人知道，可是这几年是越来越多人都为大家所知道哦，所以也越来越热闹哦。我大概。十年前来的时候，我觉得那个晚上的摊贩还没有这么多哦。后来疫情前几年，我看就越来越多，好挤啊。那木黑川也一样，过去三年都没有举办了那今年重新举办，那今年也不再呼吁自述了他们就只是说，希望大家要 keep good manner 就是保持礼貌保持礼仪。赏音的时候要注意礼节，包括什么呢？呃，一方通行，就木黑川它等于就是，呃，讲难听是像水沟一样的一个川吧吼，然后它提防两边嘛吼，那它就是一方通行，也一样就是单行道，就是应该是右方通行吧？诶、欸，还是左方？我有点忘了。总之就是顺着人群走，不要跟大家走逆向哦。一方通行，不要停留。我觉得这点很难做到因为你难免到某一个地方，你就会停留在那边想照相哦。呃，他说的是这样说啦。吼，那不要大声喧哗，不要在路上饮酒或是边走边吃。那有这样子的，就是多少还是有一些防疫的 c o n 吼。那希望这样来举办，重新举办这个赏音的大会吼。呃，木黑川晚上，我记得那个时候、喔，哈，摊贩很多，然后，呃，很拥挤的地上、喔，哦，那个不太大的草上，还是有人会坐在那边饮食的、喔，哈。可是今年我不知道他们会不会就尽量希望大家不要这样做、喔。好，那木黑川今年是三月十八号到四月九号，那它时间是五点到八点哦、喔，它结束的比较早、喔。所以这个时间要注意一下。那他这个河川的沿岸总共有超过八百株哦。嗯，染井吉野樱也有少数的八重樱。好，这个很建议大家来。那另外是木惠川，大家都知道，他这几年就盖了一个很美的星巴克哈、哦。那这个星巴克从它的比较高楼层的地方往外看，直接就是木黑川的樱花哦，所以在樱花时节是兵家必争之地，应该是要抽号码牌，然后等着才能进去的哦。我、哦、我还没有去过这家星巴克的樱花时节，因为我记得它是二零一九年开幕的吧？那后来很快就到疫情了嘛，好。那再来，我们来讲靖国神社哦。我记得靖国神社从前啊，我前几年来赏樱的时候，他晚上会有靖国夜市，就是有很多像是祭典的时候会出来的那种摊贩哦。那后来几年我经过都没有，他晚上都安安静静、静悄悄的哦。那现在的摊贩也一样啦，他就是限定十点到五点白天才有。所以现在是没有靖国夜市的存在哈，那可是今年有说哈、哦，这个三月二十五号到四月二号，靖国神社的神门它的闭门时刻会延长，他会把门开着，那可是他不让你进去哈、哦，你可以从门外欣赏靖国神社内院的夜樱哦，它内院有樱花，然后会打灯，那这个点灯时间是六点到八点哦。那整个靖国神社应该也是，就是路灯，呃，他点灯会一直点到十点。那只是它就是很很安静的，我记得人好像没有非常多，因为一一旦没有夜市了，就没有那么多人这样子。所以十点之前也可以来靖国神社稍微看一下了哈。可是因为有这个神门，它叫做夜莺翼了就是看这个夜莺期间限定哦。所以你可以在六点到八点造访金国神社一下哈、哦啊，这是免费的。好，再来就是六亿元了哦。这几天假如你到东京的话、哦、因为人景吉已樱最大宗了，还没有开、哦、那可是六亿元的这个西大内杂库拉就是之垂音，它是早开系的垂音、哦。它应该已经满开了、哦、那可是今年它。我也不知道为什么他的夜莺的时间是定在3月23到29号哈，那点灯是6点半开始，然后到9点，最后入场是8点哦。那他的交通是这个坐地铁哈可以直接到的，那这 Z R 三首先也可以到哈。那我记得我。那当年在这里赏樱的时候，我是一路待到九点。那在九点的时候，我们遇到了一个很神奇的事情哈、哦，就是工作原来是人山人海，大家都在那个大樱花树下那么照相哦。那工作人员叫大家退后，清出樱花树下哈、哦，然后哎，就让大家照个过瘾哦，好赞哦，就是樱花的独照这样子。你你要留到九点才会有这种机会哈，不然其实樱花树下都是万头钻洞，根本没有办法好好照个全景。好，那这个是要那个费用的哈，要入场券的。那再来上野公园，上野公园也是很有名的夜樱哈，也很有历史哈。那过去三年也是没有办法。站位，然后在这个上上野公园看到很多饮酒作乐的景象，今年应该又可以看到了哈。那只是上野公园，它也是就是有点像是路灯。那我看到它会有几个很强烈的探照灯，我觉得也不是很有美感的那种感觉哈。那总之你就是感受一下，我觉得它跟嗯下一集要讲的。京都的圆山公园的气氛有一点点像，就是非常庶民，然后大家就是一般上班族在这边饮酒作乐哈，然后也有摊贩的的这种气氛哈。我觉得在感受一下日本人在樱花时候，在樱花下饮饮酒作乐很庶民的气氛，上野公园还有京都的圆山公园都非常适合哈。然后这个。今年他的夜间点灯的是，呃，他他应该是写这个上野的，呃， s a k u r a m a z a r i 就是樱花季是3月17号到4月19号。那上野公园其实不只是燃景祭夜，然、哦、后最近大家在社团里或是你的脸书上，可能会很多人跟你说，哎，上野公园这个门口这棵已经开了哈、哦，然后每年都会偷跑什么的哈、哦，对，因为它。人口那棵就是品种不是染锦鸡叶，然后是比较早开的嘛，吼。里面那一千多株染锦鸡叶，哦，当然是现在才开始会开的啦，吼。那可是音乐上也，你偶尔也会看到一些早开的音种、晚开的音种、李音、山音等等的，吼。那所以当然都会有的看的啦，吼。不是这么悲观。你假如错过了这段时间。大概就是什么都没有的看啊，不会不至于这样子的哦。好，那再来六本木之秋哦，六本木之秋每一年几乎也都会举办，那今年也是暌违四年举办。那它六本木之秋的局木版，呃呃，对不起，应该是毛利庭园跟樱版那边会有点灯哦，所以也有夜樱可以看的哦。那这个点灯的时间大概是五点半，一直会点灯到毛利庭园是到十一点，然后樱版的话是到十点半。那今年的时间，呃，我这里查到的其实是他们举办春季的时间是三月三十一跟四月二号之间，就短暂的这个周末而已吼、哦。那他会有一些乌台，有一些呃日本传统文化的东西的表演。那可是其他的时候，呃的晚上应该也是会有点灯，除了这个周末之外，哈。可是我没有查到，它大概总共会点灯多久？哈，大概应该是也是会持续两三周的，哈。那这个时候，假如去上去六本木之秋的森大楼的展望台，那你就可以从天上往下看。这个毛利庭园跟六本木这总共大概快一百株的樱花的点灯，从上往下看，吼，也蛮漂亮的。好，那同样在六本木，每走几步路就到的东京中城，今年也有哈，这个 Midtown、um、Blossom 的活动是三月十五号到四月十六号，那五点到十一点，这个在中城花园樱花通外面那个。开放的公园哈、哦，大概有一百一百到两百株樱花也都会点灯的哈、哦。好，大概就是这样。还还有可以再介绍几个地方是羽田公园。羽田公园的两侧哈、哦，羽田川的两侧其实都有很多樱花，所以那里也有点灯哈、哦。这个沿着河岸大概至少有一公里哦。然后晚上也可以有摊贩出来这样子哦。那这里抓角度的话，你可以拍到樱花跟晴空晴空塔的合照。那这个啊，我要建议大家哦，在两边河岸在陆地上看就好了哦。你不要去搭夜莺船，这是我们二零我忘记是哪一年，我们有去搭一个夜莺船哦。呃，我觉得那个很很。浪费时间哦，因为羽田川其实蛮宽广的耶，它不是一条小河哈。那你在船里面的时候，其实你离河岸的樱花是很远的，你几乎是看不清楚的哦。你也拍不出很好的照片，因为河岸就很黑很黑嘛，那就只有那一长条的樱花在远方，在那边亮，你根本拍不出很漂亮的照片哦，没什么美感。你还不如就在两边的樱花树下拍哦，那这个比较漂亮。好，我记得当年往比较北的、比较北的那个川边，虽然还是种满了樱花，可是它根本没有点灯、啊、它点灯大概好像就是只有前朝那附近的河岸，大概有一公里左右哦。对，所以其实散散步就好了、哦、不需要坐这个夜莺船、哦、我不知道现在还有没有这样的夜莺船。那雨田公园也有这个莫提的萨库拉玛之礼哦，樱花季。他今年的时间是3月18号到4月9号，点灯时间是6点半到9点，这是免费的。好，你看我我简单讲就这么多晚上可以去赏樱的地方哈。那当然还有一些这个地方遗珠之汉了，我也没有全部都去过哈。那这个。在我整理的这篇文章里面，哈，有日文的一些整理夜莺情报的网站。假如你觉得还不满足，还想多跑一些其他景点，哈，你其实也可以参考日文网站，再把它行程排进来。那假如有发现很好的夜晚的赏鹰景点，也欢迎你回馈给我，哈，让我下次赏鹰可以去帮他看，帮帮大家看一下，哈。好，今天就讲到这里。好，我看看有没有什么留言。22二啊，哎，这个留言里面有魏振宇跟大家讲的这个刚刚回来的一些预报哈，刚刚回来的一些嗓音的快报哈，我看一下哈。魏振宇说：“这次去真的觉得恢复正常了哈，机场的电也全开了哦，真的、啊，所以呃。” Air B i K camera 已经开了吗？<笑>我没有注意到那个，但是其他的免税店，包括一些登机口附近小的免税店都开了啊！赞赞赞！以前就是那里几乎就有一半以上都没开嘛。对对对。那你有看到成田机场的这些土产店，呃，东西有被拿光，很容易被拿光，或是只有一半的东西等等的吗？我看货都蛮齐的，倒是那个东京车站有一些伴手礼是卖光光的。<笑> OK， 好好的了解。好，我看看，还有小熊也是刚刚去，刚刚回来哈。他说他本趟旅程已经很满足，有看到梅开花。<笑> OK， 阿丫劝说他住过日本三年，每年春天东京几乎都阴雨，很少放晴。对，能看到蓝天鹰啊，可说是人品大爆发这样子哦。那魏正宇有补充上野公园，我刚刚说的哦，上野公园门口三棵开的非常漂亮啊。那往东京博物馆走的那条道路上，稀稀落落啊。OK， 还是花苞比较多了哈。然后调回出口那一侧花苞比较多，上野动物园门口。几颗开了，还蛮茂盛的。像野东照公参道的花，开的也蛮不错的、哦、可是就不确定那些是什么英种、哦、<笑>或者是,是搞不好不是樱花，会不会不知道了那魏振宇说木黑川的话，他星期五去看花苞还是比较多、哦、那有人回报靠近星巴克那边有开了一些、哦对，现在三月二十嘛，吼，这几天应该就会准备要大爆开了。呵呵大家确认说，千岛约满开或是开始樱吹雪的时候，随便拍都是满满樱花的镜头，真的很美。但印,印象中要走蛮久，没有什么可坐的休息的地方，没有错。对，那里其实走路的地方都很少嘛，吼，进。更没有，可是我我说的对面哈、哦，在河岸的对面那里就有椅子可以坐，我很确定哦，而且根本没什么人，非常的悠闲哦。小熊说，靠靠这个中目黑车站阿芙利拉面这一侧啊，他星期五去亲访实况，这个还没有哈、哦，有几株有开比较多，可是多半是都还没有开了、哦，了。